0: FIFA fa style sage ich dazu nur. Wir sind am dritten Spieltag angekommen und it's early in the morning. Ich habe gerade äh, vor unserem Podcast schon das Wertebefinden von Anna gefragt. Die Laune heute auf dem Höhepunkt, Frau Vorheck, wie sieht's aus?
1: Kaffee, pipi, kalt.
0: <lacht> Draußen richtig ekliges Herbstwetter. Wir haben gefühlte 7, 8 Grad. Es ist tatsächlich so. Und äh, es ist 8.47 Uhr, viel zu früh, klassischer Hangover nach äh, einem langen Football-Wochenende. Ähm, und es war ein wildes Wochenende, wir haben richtig schlecht getippt. <lacht> Fantasy-Manager ging, aber unser Tippspiel im Vergleich zur Woche davor, äh, wir lagen häufig daneben. Woran lag's, es, Anna?
1: Ja, ich habe ja zu dir gesagt, das liegt nicht daran, dass wir schlecht getippt haben, sondern dass die Scheiße gespielt haben. Ähm... Ja, ich glaube, wir, also wir hatten, vielleicht beim ein oder anderen Team ein bisschen so die, die Fanbrille auf, sage ich jetzt mal. Und ähm, oder haben uns vielleicht auf ja zu logisch gedacht bezüglich Verletzungen.
0: Könnte sein, ja.
1: Ja, aber dass wir uns einfach ja, aber auf fand, die ich fand, es waren Details. schon auch viele Überraschungen, also. Da werden wir später jetzt immer genauer drauf eingehen. Aber ähm, hier Quarterback-Wechsel oder sowas äh, mitten im, im Spiel, hast du jetzt, das ist nichts, womit du rechnest. Und es gab hier ja auch wieder die ein oder andere Aufholjagd. Und irgendwie hat man halt dann doch dem ein oder anderen Team einfach zugetragt, okay, in dieser Situation mit den mit Verletzungsfällen äh, des anderen Teams müssen die gewinnen eigentlich. Oder, 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 oder. Und das ist halt alles nicht passiert.
0: Dann ja. äh, lass uns doch gleich mal reingehen am Donnerstag. Thursday Night, das Duell der Bärte. Ja,
1: da, da, gab ja da, auch einen kleinen, da hat das Schicksal schon seinen Lauf genommen.
0: <lacht> gab ja auch einen kleinen Diss online, die zwei äh, Gardner Minshew und äh, Fitzpatrick. Ich nenne ihn noch nicht Fitzmagic, er ist in dem Spiel zwar eins seiner besten Spiele gewesen, aber äh, er ist noch nicht so magic, wie ich mir das vorstelle. Und äh, das Spiel, Miami Dolphins, Jacksonville Jaguars, 31 zu 13 für Miami. Und Miami hat gut losgelegt, gleich mal mit 14 Punkten im ersten Viertel. Ähm, Fitzi war auch ganz okay, aber wenn man sich jetzt mal so die Zusammenfassung des Spiels anschaut, ist eigentlich Gardner Minshew der bessere. Ja, ja, ja. Der bessere Quarterback gewesen in dem Spiel. Er hat 30 von 42 an den Mann gebracht, ähm, 275 Yards, klar, auch eine Interception, aber... Aber jetzt... Mal ganz Fün ehrlich,
1: Fitzpatrick, 20 Versuche, 18 angekommen. Wer ist das? Wer ist dieser Mann in diesem Bad gewesen? Keine Interception. <lacht> Was? Unglaublich, gell? Also ich da, habe das gerade gelesen und dachte mir gerade so, what? Also 20 und 18 angekommen, das ist, sorry, Russell Wilson-Style. Ja, und, zwar, und zwei Touchdowns. Ja, das und 260 Yards, also, weil du gesagt Gardner Minshew hat vielleicht mehr geworfen. Aber ich würde jetzt nicht passé sagen, er war der bessere Quarterback, weil wäre er der bessere Quarterback mit der besseren Mannschaft gewesen, hätten sie nicht verloren. Und vor allem Bestimmt. 31, Aber 13 ist schon auch, also deutlich.
0: Ja, wenn's, ich habe jetzt mal nur auf die Yards geguckt, ich bin genauso gut vorbereitet wie du, war auch sehr überrascht. Ich habe jetzt mal nur auf die Yards geguckt, Rushing ist ja nicht viel gelaufen, der Gaskin hat mit 22 Versuchen 66 Yards geschafft, das ist nicht gerade so überragend. Wer krass war, war der war der Rookie, der Robinson, der reingekommen ist ja für Leonard Fournette oder den Platz eingenommen hat. Der hat elfmal versucht, einen Ball zu rennen, 46 yards geschafft, zwei Touchdowns. Würde ich sagen, gute Ausbeute und er war gleichzeitig auch noch der beste Receiver. Ähm, trotzdem, wenn du mit Jacksonville halt einfach nur 13 Punkte aufs Scoreboard kriegst, dann schafft Miami doch ihren ersten Sieg. Also, beeindruckend, dass Miami diese Kurve noch gekriegt hat. Ich hätte es ihnen auch hier in diesem Spiel nicht zugetraut und wir waren ja beide falsch gelegen mit unserem Tipp.
1: Ja, ich dachte halt, dass Jaguar das macht, weil sie gegen letzte Woche gegen Schwierigere beziehungsweise ja doch, also entweder sehr gut gespielt haben oder sogar noch gewonnen haben und deswegen dachte ich mir eigentlich, die haben ein bisschen besseren Start gehabt und sind vielleicht haben auch mehr diesen Flow zu sagen, wow, oh, komm wir schaffen das jetzt, war schon so ein kurzer Hype irgendwie. Ähm, ja, Miami natürlich gleich mal 2 gegen zwei Divisionspartner Patriots und Bills gestartet, also ich glaube, schwieriger kann man seine Saison auch gar nicht beginnen. Das stimmt, und, allerdings gebe ähm, ich dir voll recht. Dass ich glaube, das jetzt zu gewinnen, das ist schon, finde ich, zeigt schon, dass Miami da Bock drauf hat, weil, wie gesagt, ich hätte es auch nicht gedacht. Weil sie eben zweimal verloren haben und Jacksonville, die sich die letzten zwei Wochen wirklich sehr gut verkauft hat, obwohl sie auch einmal verloren haben. Ja, aber nichts ist also, so beständig ich, wie ich hätte ein nicht damit gerechnet. Ich hätte, genau, und ich hätte auch nicht gedacht,
0: dass äh, Mania schon wieder aufhört. Wobei, jetzt äh, lass wir mal äh, die Kirche im Haus. Also, ich glaube schon, dass wir in diesen Teams... Ähm, noch Überraschungen sehen werden. Miami hat mich letztes Jahr ein paar Mal überrascht. Du kannst nicht äh, glauben, Binnen, dass, dein, dein Schnurri,
1: dass dein Schnurri-Bruder, dass vielleicht der Hype schon vorbei ist.
0: Nee, 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 der Hype ist noch nicht vorbei. Und ich
1: glaube auch der Hype von
0: Fitzpatrick ist auch noch nicht vorbei. Ich kann mir gut vorstellen, dass der noch einen aufrotiert dieses Jahr. Ich
1: muss halt sagen, er ist halt auch 37, also er gehört halt schon auch zur älteren Garde. Absin.
0: Altes Eisen. Aber, ja. unterschätze niemals ein altes Eisen. Gehen wir mal zu zwei, zu einem sehr jungen Eisen und einem etwas älteren Eisen, Sonntagsspiel Nummer 1, Cincinnati gegen Philly, das war, oh, Anna, also das
1: war einfach nur was Schammel. ist da
0: passiert, wir haben das erste Unentschieden dieser Saison.
1: Also, ja, also ich, im Endeffekt haben wir, denke ich, wahrscheinlich der Großteil der Leute hier falsch gesetzt, weil, denke ich, keiner gedacht hat, dass es hier ein Unentschieden gibt. <lacht> Stehen jetzt beide. Null Siege, zwei Niederlagen, ein Unentschieden. Und ja, also für Philly, meiner Meinung nach, ein Pflichtsieg. Ähm, habe
0: absolute Kür, da musst du abliefern.
1: Ja, ich dachte ja eigentlich, dass, es die, dass die Bengals ihren ersten Sieg holen. Ich denke, mit dem Unentschieden sind sie zufrieden. Und ähm, ja, dann eigentlich, ja, also ich verstehe es nicht. Ich, ähm, fand das ich viel auch, also wir haben es ja nebenbei immer so ein bisschen im, äh, in der Red Zone gesehen waren jetzt auch irgendwie nicht besonders heftige Pässe dran Mike Joe Borrow 44 Versuche 31 angekommen ist jetzt 312 räumlich, Yards ja. Zwei Touchdowns ja. also ist finde ich jetzt für einen Rookie okay und dann Carsten Wendt 97 also nochmal drei mehr und dafür aber zwei weniger angekommen für einen äh, Franchise Quarterback. Du, ja, ja. Also, sorry, für eine Franchise Quarterback. Zwei Interceptions.
0: Ja, das ist das muss dir mal geben, dass Joe Borrow, wenn Joe Borrow eine bessere O-Line hätte, der wurde, der wurde warte, auf. der wurde achtmal gesackt oder so, ja, glaube ich. Jetzt. Acht sacks hat er gekriegt, ja.
1: Und jetzt Acht, ist die Defense der auch nicht übergrast von den Eagles.
0: Ja, die ist schon gut, aber nicht so krass, dass sie den 8 achtmal 6 ja, das, das meine ich Gib ja. Also jetzt Pass überleg
1: mal, du hättest jetzt da einen J.J. Watt stehen oder einen Aaron Ronald, Donald, scheiße.
0: Ja, absolut. <lacht> äh,
1: da hätten die 15 sechs gehabt. Also das meine ich.
0: Ja, ja, voll. also Und wenn man sich jetzt mal das Passer-Rating anschaut, 105 bei Joe Borrow und 62 bei Carson Wentz. Und Carson Wentz hat sie gerade so noch in die Overtime gerettet mit seinem Touchdown den er gemacht hat. Ja, aber Russian da hätte halt auf. die
1: Defense dann genau in dem Moment von den ist halt einfach ja, dicht halten müssen. Zubeißen
0: müssen. Ja. ja.
1: Gut, dass es in der Overtime dann 0-0 ausgegangen ist, fand ich schon auch krass. Das ja, heißt weil dabei, normalerweise
0: kommt doch jedes Team Defense irgendwie mal in die Kicking-Range.
1: Ja. Also ich muss sagen, ich fand es kein besonders spannendes Spiel, dass die Eagles sich da so krass schwer tun und ich fand jetzt aber auch ehrlich gesagt, dass die Bengals die letzten zwei Male, obwohl sie ja auch verloren hatten, aber trotzdem eine bessere Performance im gesamten Spiel abgeliefert haben als jetzt. Also ganz ehrlich gegen so schlechte Philadelphia Eagles hätte man auch schon auch gewinnen können.
0: Ja, da gebe ich dir recht, absolut. Also
1: die, ich glaube und ich glaube aber auch, er
0: arbeitet weiterhin an seinem ersten Sieg. Er ist da auf dem Weg dorthin und ich denke, er wird es auch bald schaffen.
1: Also ich er muss ihm, weil
0: er, weil er liefert für den First overall echt gut. Ich finde
1: auch, er liefert voll gut, aber wenn ich mir jetzt hier mal so die Zahlen anschaue, 48 Yards Rushing bei Cincinnati, das ist einfach zu wenig. Also ich kann nicht nur alles übers Passing machen. Ich, ich denke, die müssen den Lauf besser integrieren und auch bei der Third Down Convention in dem Spiel 23 das ist schon auch ja, insgesamt 20 Strafen auch richtig viel, 11, Philadelphia, 9, Cincinnati, Übel. beide zu viel, also 10, fast 10 Strafen zu kassieren, ist schon, ja, da gibt es bestimmt irgendwo auch die Statistik, wie viel die da dafür gehen mussten, aber, wenn man jetzt da überrechnet, dass im Schnitt eine Strafe ja schon so 10 Yards hat, das ist einfach, sind die einmal beide fast komplett um, Umsonst übers Feld gelaufen.
0: Sozusagen, ja. Also hey, Anna, du hast mir, hast, mir, hast mir am Wochenende, als wir Football geschaut haben, hast du mir, <lacht> habe ich dir was gesagt und du hast mir versprochen, dass du das, <lacht>, dass du zukünftig Third Down Conversion sagst. <lacht> Kannst du dich nicht erinnern.
1: Nein, kann mich nie erinnern.
0: Du hast da einen kleinen Versprecher gerade. <lacht> ähm, ja, ähm, am Ende muss man sagen, äh, beide Teams stehen nicht gut dran, beide Teams versauen sich gerade hart die Playoffs, weil ja, gut, ich finde, ein, ein Unentschieden ist genauso wie eine Niederlage eigentlich. Das bringt dir gar nichts.
1: Ja doch, am, ist Ende, so über am Ende ist es halt dann doch manchmal das Zünglein an der Waage und unterscheidet dann vielleicht doch, kommst du im Draft weiter hoch oder weiter runter? Also ja, ich okay, denk, wenn
0: wir von Draft ausgehen, ja okay.
1: Und ich muss halt aber sagen, 0, 1 also von den Bengals. 0-1 und
0: 2 klingt halt nicht geil. Das klingt nee. wie Arizona Cardinals letztes Jahr.
1: Ja, aber du musst halt überlegen, von den Bengals hat jetzt keiner erwartet, dass sie Playoffs spielen, von den Eagles halt schon. Deswegen ist, denke ich, hier die Enttäuschung wesentlich größer. Einzige Trostpflaster, wie immer, für die Eagles ist halt, dass die Cowboys auch nicht viel besser stehen.
0: Ja, Punkt für dich, absolut. die Cowboys stehen noch knapp drüber. Lass uns trotzdem mal ins nächste Spiel springen. Chicago Bears gegen Boah, Atlanta hör Falcons. Hör mir auf. Ich sag nur so viel. Chicago Bears, Chicago Bears stehen nach diesem Spieltag 3 und 0. Ja. Und Atlanta Falcons stehen 0, 0 3. und 3. Danke. Atlanta Falcons haben es wieder geschafft, sich, wie du so schön gerne und so gerne sagst, die Butter vom Brot nehmen zu lassen. Boah, die sind so Sie dumm. haben übelst geführt. 26 zu 3. Und dann ist es passiert. Big
1: Dick Nick Nick. back in business. Ja, also ich finde, äh, auf jeden Fall in, bei den Bears in Chicago besser aufgehoben als äh, bei Jacksonville.
0: Ich bin, ich bin total enttäuscht von Mitchell Trubisky. Ich glaube, sein Coach auch. Ich habe äh, vorhin noch äh, auf, ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen habe, auf Kicker, glaube ich, gelesen. Sie werden jetzt die restliche Saison mit Nick Foles starten, weil er einfach weil er einfach ein Winner-Typ ist und das hast du auch so richtig gemerkt, ähm, wie er da losgelegt hat auf einen Schlag. Er ist da rein in das Spiel ähm, und als er rein in das Spiel ist, ähm, Nick Foles, hat er gleich ab der ersten Sekunde abgeliefert. Ähm, ich glaube, du hattest sogar Matt Ryan im
1: Fantasy-Manager. Ja, das war genauso eine hat er, dir, hat er dir was gebracht? Ja, 24 Punkte. Also war jetzt so, ehrlich gesagt, der schlechteste Wert. Ich hatte... Lamar Jackson die Woche davor irgendwie mit 38 glaube ich und davor Kyler Mary mit über 40, fast 50. Also und ich dachte mir so, alte Mediais, Eyes, diese Wurfmaschine. Da er wird ist schon immerhin was noch Dritter
0: in den der wird eine, schon was gehen Ja, mein
1: 238 ist immer noch viel. Ähm, aber halt eine Inception, ein Touchdown. Äh, ja, ich fand, also Todd Gurley fand ich es dieses Mal, der wird langsam warm, habe ich so das Gefühl. Ich finde, er ist jetzt von Spiel zu Spiel immer prägnanter geworden. Er ja, immer, stimmt, das immer also man so hat ihn ein bisschen immer als Team reingespielt. Genau, also man hat ihn immer häufiger gesehen. Er hat also hier jetzt 14 Mal den Ball im Rushing bekommen. Ja gut, einmal jetzt im Receiving. Ähm, ja, aber... Es ist wie immer, man schaut sich halt so die, die Statistik an und denkt sich, äh, wow, haben die gut gespielt und stellt dann fest, äh, nee, doch nicht. Ja, also ich muss auch darum, sagen, äh, ja, du zuerst.
0: Ja, ich wollte sagen, dass bei dem dritten Versuch beide Teams richtig schlecht waren. Mhm. Das ist mir gerade gar nicht so bewusst gewesen. Ich habe das Spiel ja auch nur in der Red Zone verfolgt. War mal wieder verwundert, dass die Atlanta Falcons mal wieder so bescheuert reagiert haben, ähm, in dem Team steckt so viel. Ich glaube auch, dass der Coach ähm, nach diesem Jahr, äh, also wenn der noch zwei, dreimal verliert, dann fliegt er schon vor Ende der Saison. Aber auch, dass das seine letzte Saison bei den Atlanta Falcons war. Die sind letztes Jahr so scheiße in die Saison gestartet. Die starten dieses Jahr so kacke in die Saison. Ähm, ich was dachte, soll mir das? du halt wirst
1: 26,3. So also Anna. hier muss man natürlich sagen: definitiv Nick Foles hat es rausgerissen. Der war hier der Joker. Also braucht man nicht reden. Hätt, Mensch, der war Dubisky halt das Überraschungspaket, mit dem gespielt. keiner gerechnet hat. Ja. Hätte der bis zum Schluss gespielt, dann hätten die verloren. Safe, weil das war ja auch das auf welcher Grundlage wir, sage ich mal, unseren Tipp abgegeben haben, nämlich dass Washington, äh Washington sag ich schon, Chicago so eine Wundertüte ist, aber die Falcons auch, aber Chicago mit Jobiski viel mehr Wundertüte ist und deswegen. Und sie standen ja auch. Sie hatten dann 10 Punkte zur Halbzeit und 16 Atlanta Falcons. sie haben dann nochmal im dritten Viertel 10 Punkte drauf geballert und dann kam halt einfach Nick Foles und hat halt rasiert. Muss man einfach sagen, ich war heftigst überrascht von ihm, also er hat soll in diesem letzten Viertel mehr Leistung abgerufen als das ganze Jahr bei den Jaguars, meiner Meinung nach.
0: Ja, wobei bei den Jaguars hat er ja zwei Spiele gespielt, dann war er okay, dann war er ewig verletzt, dann hat er wieder gespielt, war aber auch nur okay und Minchu hat sich halt bis dahin schon in so eine Art Rausch gespielt.
1: Ja, aber also ich fand jetzt hier, dafür, dass er so reinge, reingeschubst wurde, ist er, also, ich weiß nicht, vielleicht braucht er nicht diese Starterposition, sondern eher dieses, fuck, unser weg ist so ausgegangen! wir brauchen dich, go, 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 go,
0: go. So, <lacht> er ist auf jeden Fall der beste Backup. Übel. Der beste Backup. Also, ähm, das der slidet da rein. Ab. Heftig, der, ab, der Kerl.
1: Also ich war wirklich, für Nick Foles hat es mich gefreut, weil ich hatte schon so ein bisschen Angst, dass er da, dass er so ein One-Hit-Wonder war und da halt bei den, nur bei den Eagles so gut spielen konnte. Aber, also mich würde es freuen, wenn er hier in Chicago jetzt auch ein Team gefunden hat, wo er ein bisschen, er hat, fand ich, auch nicht so nach Jaguar gepasst, oder zu den Jaguars, nach Jacksonville, so rum. <lacht> und ja, bei den Bears, finde ich, passt er ganz gut rein. Ja, wow. doch. Die, finde ich, haben so ein bisschen bodenständigeren Eindruck, so als Team im Gesamten. Naja, auf jeden Fall, am Ende war es 30 zu 26 und die Falcons sind einfach der letzte behinderte Kackverein, der es immer wieder <lacht> schafft zu führen <lacht> und sich von wirklich schlechteren Mannschaften, die über das ganze Spiel Scheiße gespielt haben, sich am Ende, wie du schon gesagt hast, die Butter vom Brot haben nehmen lassen und 0-3, ich kann nur sagen, vielen Dank Atlanta Falcons, dass ihr es den Saints doch noch ermöglicht, neben Tampa Bay, irgendwie, dass der Konkurrenzkampf in dieser Division nicht ansatzweise so hart ist, wie ich mir vorgestellt habe am ersten Spieltag, weil 0-3 ist einfach ein wirklich, also das ist, die Panthers sind jetzt auch, brillieren jetzt auch nicht gerade. Also ich dachte mir am Anfang so, oh mein Gott, das ist die schwerste Division der ganzen NFL! Nein, Atlanta Falcons, es ist danke!
0: Es ist, is es ist gut, es ist gut durchgemischt in den Divisionen und äh, dementsprechend äh, gibt es eigentlich auch nur einen Zweikampf in der nächsten Division. Äh, meine Pittsburgh Steelers haben gegen die Houston Texans gespielt. Da stand die es ja zwischendrin
1: auch ein bisschen eng. Oh.
0: Was, was hast du zu mir gesagt, Anna, als äh, die Pittsburgh Steelers den ersten Touchdown kassiert haben? Ruhig. Ja, das war, war nicht mal im
1: ersten Viertel, das war noch fünf oder sieben Minuten Spielzeit. Das ist ein Machen Scheiß, wir, vor'm, wir müssen, vor'm Spiel. müssen jetzt mal aufdrehen hier, <lacht> <lacht> scheiß Steelers, Und <lacht> dann hab ich gesagt, Christian, ja. wir haben noch über 45 Minuten Spielzeit, chill deine Base wie ist es am Ende ausgegangen?
0: 28, 21 haben sie gewonnen, nee. die Steelers gegen die Houston Texans, ähm, der Fehlstart meines Erachtens für die Houston Texans ist perfekt, ähm, 0 und 3, <lacht> also heftig. Deshaun Watson hätte ich nie gedacht, dass er so dran steht, obwohl er echt gut, gut geliefert hat mit 27 Versuchen, 19 angebracht, zwei Touchdowns geworfen. Ähm, was mich nur so ein bisschen genervt hat oder ein bisschen geärgert hat, war einfach das und das war halt in dem ersten äh, Viertel halt auch der Fall, dass Ben rattlesberger halt einfach der ist. Dampflok wirklich. Anna, danke für, diesen, für diese Vergleiche dieser Art, für diese Metapher. It's ja? true. Weil der Typ braucht auch genauso lang wie eine Dampflok, bis er warm wird beim Einwerfen. Ja? Am Ende bringt er dann äh, James Connor richtig geil unter. Ich habe, glaube ich, die Steelers im Rushing aufgestellt. Ja, da habe ich 22 Punkte gekriegt. Ziemlich nice. Mhm. Ähm, James Connor hat gut abgeliefert. Dann unter anderem Juju ist wieder da und Eric Ebron. Richtig nice. Also ich bin begeistert und mai, von den Texans... Die waren zwischenzeitlich in Führung, haben auch ganz gut mitgemacht. in den letzten, Im dritten und vierten Viertel hast du aber halt gesehen, Pittsburgh Defense ist Pittsburgh Defense. Das ist gestört.
1: Hatten Diese die nicht Defense, auch Safety?
0: Ich glaube, die hatten sogar auch einen Safety. Die Pittsburgh Defense ist die zweitbeste Defense in Yards allowed. Da ist nur Indianapolis vorne, das ist krass. Und Pittsburghs Defense hat nach drei Spieltagen schon 15 Sacks. Die haben 5-6 im, äh, im Schnitt pro Spieltag
1: ja, das krank. Also ich finde auch, man sieht es hier ganz eindeutig ähm, auf, der, also auf der Uhr quasi. 36, also eher 37 Minuten Pittsburgh am Ball, 24 Texans, das sagt, finde ich, schon einiges aus. Im dritten Versuch fast gleich stark, 44 die Steelers, 41 die Texans. Ähm, ansonsten war fand ich, aber ich, Rushing 169 von den Steelers zu 29. Klare Geschichte. Und das ist ja das, was wir auch gesagt haben oder so einfach festgestellt haben: so eine gute Mischung aus, also denke ich, wenn du jetzt ein Passing-lastiges Team bist: zwei Drittel Passing, ein Drittel Rushing ist schon wichtig und das haben sie hier einfach nicht sie haben natürlich dann im Vergleich unfassbar viel Passing aber ja also ich finde halt eine krasse was macht die Steelers das halt so
0: machen ist eine krasse Uhrkontrolle die kontrollieren krass die Uhr das hätte ich nie gedacht wie, wie die die
1: Uhr im, ja, im, also der, man, im Kontrolle haben ich glaube es gibt halt zwei Arten von Teams es gibt die die halt die wie du sagst die Uhr eine Kontrolle haben und aufgrund dessen natürlich auch dafür sorgen, dass sie mehr Zeit auf dem Feld haben und die auch nutzen. Und dann gibt es halt diese komplett abgefreakten Mannschaften wie Kansas City, die irgendwie fünf Minuten Zeit auf dem Platz haben und dann 15 Touchdowns gefühlt machen. Ähm, da ist es, da sieht man es oft anders drum, dass das Verliererteam, sage ich mal, mehr Zeit hatte, aber Kansas City zum Beispiel jetzt in dem Fall unfassbar effektiv ist. Und da gibt es so eine Handvoll Vereine, die das immer ganz gut hinbekommen. Aber es ist also, eine Beobachtung von mir. Also, entweder du kontrollierst die Zeit oder du bist halt unfassbar effektiv. Aber die Stealers sind jetzt nicht die Effekt das effektivste richtig. Team. Ja, Dafür kontrollieren sie halt aber die Zeit. Defens. Und das passt ja da, funktioniert dann auch wieder. Weil die Texans sind auch jetzt nicht das effizienteste Team. Deswegen ist es, hat hier dieser Plan, sage ich jetzt mal, ganz gut funktioniert. Auch ein sehr faires Spiel mit sechs Flaggen. Zwei bei den Steelers, also sehr wenig. Das heißt, hier wurde, hat sehr konzentriert gearbeitet. Kein auch, meine Flaggen sind auch, kann auch immer Fallstart oder solche Geschichten sein. Muss jetzt nicht immer zwangsläufig gleich ein Foul sein. Oder eine körperliche, körperliches Foul. Behinderung wollte ich schon sagen. ein körperliches Aber, Foul. Äh, ja, ein Fallstart, da habe ich ja jetzt keinen angelangt in der Regel.
0: Ah ja, okay, jetzt weiß ich auch. Oder wenn jetzt, die jetzt, Zeit, weiß ich, wo, jetzt weiß ich, wo du hingehst. Oder wenn die damit. Zeit
1: runterläuft, dann äh, bin ich halt einfach ein Trottel, das sind halt so richtig Behinderte, Dumme, das sind einfach Spaß, die äh, aber einfach Sean Watson Anna,
0: Schwarten. ganz ehrlich, lass mal kurz über Deshaun Watson reden. Deshaun Watson kann einem schon leid tun. Eigentlich ein ziemlich nicer Quarterback, hat einen geilen Vertrag unterschrieben. Äh, Finde ich, für mich äh, läuft es bei dem Team auch darauf hinaus, dass der Coach auch wieder gehen muss, aber es liegt nicht an Deshaun Watson, sondern es liegt so generell irgendwie an dem Teammanagement, weil ich finde, Sean Watson hat sicherlich Spieler, die okay sind, die er anpassen kann, mit Will Fuller oder Cobb oder wie sie alle heißen. Aber, oh, ey, ganz also ehrlich, ich
1: glaub, er ist nicht mehr so gut bestückt wie die letzten Jahre. Und damit es jetzt meine das ich nicht sein Gehänge. dritte Mal in Folge, für mich ist eindeutig das Problem dieses Jahr. Die Andre Hopkins, der ist, der hat nicht nur sein Talent mitgenommen im Sinne von seinem spielerischen Talent, sondern ich glaube ganz viel Mentalität, ganz viel Team Spirit, ähm, Dinge, die du nicht an dem Spieler, die du nicht bezahlen kannst, die hat der oder die hat der nicht, das kannst du auch keinem beibringen und solche Leute, glaube ich, die reißen ein viel größeres Loch in so ein Team, als nur, dass man halt keine Anspielstation mehr hat. Und das ich stimmt. habe es auch wirklich schon ganz oft gesagt, Deshaun Watson hat letztes Jahr die beste Saison seiner Karriere gespielt. hat. Und ich habe von Anfang an diese Saison bei diesem Team kein gutes Gefühl gehabt. es war jetzt nichts explizit, wo ich sage, das hat es jetzt ausgelöst. Aber dass sie jetzt 0-3 stehen, wundert mich persönlich nicht, weil ich irgendwie dachte, die kommen nicht mehr in Fahrt. Die diesen Spirit, was sie letztes Jahr hatten, kriegen die irgendwie nicht mehr drauf. Die Sean Watson spielt nicht schlecht, aber er hat auch letztes Jahr, fand ich, besser gespielt.
0: Das stimmt. Dein Football-Bauchgefühl, das ist manchmal, manchmal Gold wert. Sag, <lacht> sag mir mal, ob dein Football-Bauchgefühl dich auch dazu gebracht hat, das nächste krasse Highlight-Game, meines Erachtens, nicht nur vom Scoring her, sondern in jederlei Hinsicht, dass du gedacht hättest, dass am Ende die Titans... Mit einem Punkt die Vikings schlagen, die Titans 3 und 0 stehen und die Vikings 0 und 3.
1: <lacht> ähm, ja, also war hier auch das, also ich muss sagen, diesen Spieltag, wir stellen ja jeden Spieltag so eine Sache fest und äh, dieser Spieltag fand ich persönlich, sind ganz viele Spiele sehr knapp ausgegangen. Also letzte Woche fand ich, hatten wir viele Spiele, die so low mehr so Low-Scoring waren, aber schon eindeutig. Zwar jetzt Und so viele mit Verletzungen? Viel, ganz viele Verletzungen. In diesem Spieltag ging es mit den Verletzungen, aber ich fand, es war ja nicht das einzige Spiel, was so ganz knapp ausgegangen ist. Also wenn wir überlegen, wir hatten jetzt schon Philly gegen ähm, Kansas City mit 23. Äh, Cincinnati mit 23-23, ist ja gar nicht knapp, sondern genau gleich. Dann 26-30, ist auch, äh, also auch knapp, finde ich. Das Einzige, was ist ein bisschen eindeutiger war, war Pittsburgh und jetzt haben wir eben 30, 31 bei Tennessee. Ähm, ja, also <lacht> Derek Henry ist uh, The King, The Last King, wie er sich ja auf Instagram nennt. Ähm, was, was heißt der? Heißt der, der The Last King? Ich glaube schon, ja. <lacht> der ist so geil, der Typ, ohne Schmarrn. Also ich muss sagen, ich, ich habe ihn so manchmal gesehen in der Red Zone. Dann haben sie quasi von der Seite von der Defense gefilmt auf die Tennessee Titans Offense und dann siehst du den Tanner und neben Tanner so ein bisschen hinter ihm, so, dass man nur so seine halben, also die Schulter hast du zum Beispiel nicht mehr gesehen, nur, also nur eine Schulter. Dann filmen sie so in seinen Helm rein. Alter, ah ja, der hat einen Blick drauf gehabt, wo ich mir gedacht habe, der, der, der rennt ja nicht gegen dich, der rennt, der rennt dich ja um. Der rennt durch dich durch. Das. Der rennt und durch genau die durch das und hat drittig. er gemacht, und zwar 119 Yards, zwei Touchdowns, hat pro Spielzug 4,6 Yards ist er gelaufen, im Rushing finde ich es eine gute Quote. Ähm, gib, mir
0: mal den anderen, gib mir mal den anderen Running Back, ich sag nur Minnesota Rushing hier. Ach so, Der ja, Cook,
1: Cook hat auch ein bisschen gekocht, ähm, 181 <lacht> Yards, ein Touchdown, dafür pro Spielzug ist er 8,2, so fast doppelt so viel wie Henry gelaufen. Also es war definitiv äh, von, den, von den Zahlen her auch so ein kleines running back Matchup. Insgesamt viele Yards, 464 Total Yards bei den Vikings, 444. Uh, so ein kleines Schnaps trinken äh, für die Tennessee Titans in den Total Bitte. Yards.
0: <lacht> Anna, für Schnapszahlen während dem Podcast ab jetzt Schnaps.
1: <lacht>
0: Egal okay, welche, 9:15 Uhr, 15, der Tag Gut, <lacht> Ey, kannst du dich erinnern? In dem Game, ähm, der One-Handed-Catch in der oh. Endzone, ja, da haben sie schon gesagt: catch, catch of the Year von genau von Kyle Rudolph. Und für mich mein persönliches Highlight, weil ich freue mich immer für Rookies, die neuen die Saison äh, die die Liga kommen und so weiter. Justin Jefferson, sieben Receptions, 175 Yards, ein Touchdown gemacht. Er ist angekommen in der Mannschaft, er ist angekommen in der in der in in dem Team und wie du schon gesagt hast, ähm, sauknappe Spiele, es war ein ewiges Hin und Her. Am Ende hat dieses Spiel aber dann der Kicker entschieden und zwar der Kicker, der schon so äh, der in dem, ich weiß nicht, ob es der erste Spieltag oder der zweite Spieltag war, wo ich doch gesagt habe, der hat dreimal einen Fieldgoal verkickt und einmal einen Extrapunkt an dem Spieltag hat er sechs Field Goals getroffen.
1: Also, ich muss auch sagen, eigentlich hätte Minnesota vom, vom, von den Stats her das definitiv schon holen können. Dritter Versuch, 40 Prozent, ist solide. Tennessee, 23, ist jetzt eher so unter das Mittelfeld. Ähm, Time of Position, 28 zu 32, für die Titans, also zwei Minuten mehr am Ball, ist jetzt so glaube ich nicht ausschlaggebend, aber zwei Interceptions von Minnesota und eine von den Tennessee Titans und vielleicht war das am Ende dieser eine Punkt, den es dann ausgemacht hat. Also an sich definitiv auf Augenhöhe hätte ich anfangs nicht gedacht, weil die Titans in der Saison, also stark fand ich, in die Saison reingekommen sind. Meiner Meinung nach immer noch nicht auf dem Playoff-Niveau spielen, wo sie letztes Jahr einfach mal zwei Favoriten rausgeballert haben. Ähm, die Vikings für mich überraschend gut, weil sie so unfassbar schlecht in dieser Saison gestartet sind. Ähm, ja, Hier bedankt sich Aaron Rodgers wahrscheinlich auch, weil der steht nämlich 3-0 in seiner Division und die Vikings 0-3. Also der anfängliche, es hieß ja bei den Packers, es gibt ein Upset. Ich denke nicht. Und bei denen in der Division schaut es natürlich auch bei den Titans natürlich jetzt mit 3-0 unfassbar gut aus. Also aktuell muss ich ja auch sagen,
0: bist du im, im äh, Ranking unserer Divisions bist du richtig gut äh, richtig gut dabei. Ähm, aber wie gesagt, ich stimme dir zu, es kann gut sein, dass es die Interception war. Ich finde einfach, Hill kam auch um einen Zeitpunkt in die Mannschaft, der hat nochmal diese, diese Nuance, dieses kleine dazu gegeben und jetzt ist das Team halt auch wirklich Playoff und meines Erachtens auch, also Conference auf jeden Fall, könnte ich mir vorstellen bei dem
1: Also Division safe, wenn die jetzt schon 3-0 stehen, die haben jetzt, also insgesamt sind es ja 16 Spieltage und ja, da, also wenn du jetzt 3-0 stehst, alle die jetzt 3-0 stehen, die können jetzt erstmal hab schon die erste Hürde geschafft. Klar, du musst eigentlich immer, dein Ziel ist es immer jedes Spiel zu gewinnen, aber die Mannschaften, die jetzt 0-3 stehen oder 1-2, ja, da wird es dann schon knackig. Schon ich schaue mir gerade die NFC
0: South an. Tennessee auf 1 mit 3 und 7 und 0 Niederlagen. Indianapolis 2 und 1. Jacksonville 1 und 2 und Houston 0 und 3 Letzter. Krank. Krank. Mhm. Nächstes Spiel, krankes Spiel. Was hast du vorhin gesagt, bevor wir äh, den Podcast gestartet haben und wir uns angerufen haben, hast du zu mir gesagt? Oh, die New York, New York nein, ich habe nur
1: gesagt, New York ist scheiße. <lacht> ist so scheiße. <lacht> also
0: die New York-Teams oder als Fan eines New York-Teams kann man einem nur leid tun. Jetzt spielt New York schon böse ausgedrückt gegen die B. Gegen die B11, ja, und es sind glaube ich sogar elf Spieler, ja, <lacht> von San Francisco auf dem Platz oder gegen die B53 und dann verlieren die auch noch so hoch. Klares Spiel: 36 von Anfang zu 9. an. Von Anfang an, Nick Mullins, der Ersatz-Quarterback von den San Francisco 49ers, legt, Zahl, legt Zahlen auf wie, wie Jimmy G. Der hat ein 108er Rating. 25 Completions von 36, 343 Yards, ein Touchdown, keine
1: Interception. Ganz ehrlich, äh, das ist krank. Also, also das, richtig krass. Ich, ich dachte mir so, also entweder war es jetzt denen ihr Glück, dass sie tatsächlich gegen die Giants gespielt haben. Ich meine, denen hat ja Sekwon Barkley gefehlt. Ich dachte mir, Herr Jesus, es kann ja nicht nur an dem einen Spiele liegen, wenn bei der anderen Mannschaft einfach fünf Leistungsträger fehlen. Und das in der kompletten Offense, also ich dachte mir so, das sollte wirklich jedes Team in der NFL eigentlich fähig sein, auch wenn ihnen ihr Star-Running-Back fehlt, trotzdem so eine Mannschaft, allein mental und sind jetzt die haben sie ja
0: Jetzt haben sie ja ihren Star-Running-Back zwar verloren, haben aber extra Devontae Freeman verpflichtet, der fünfmal gelaufen ist und zehn Yards gelaufen ist, das ist ja peinlich. Daniel ja. Jones als Quarterback war vor ihm.
1: Das mit 9,8.
0: Mit dem 9,8 Average, ja.
1: <lacht> oh Mann. Hey. Ja, also, ähm, wie gesagt, das war für mich, glaube ich, echt tatsächlich die größte Überraschung. Ähm, die wir Planche haben am Anfang des, des Spiels noch gesagt, so, ja, ähm, jetzt zeigt halt, wie, also, das zeigt halt, dass der San Francisco 49ers-Kader. Nicht nur in der ersten Reihe stabil ist, sondern wirklich auch, wie du gesagt hast, in der Tiefe wirklich. Also, ich kenne keinen von den Spielern, der da gespielt hat, außer. Ähm, also außer? Sim ich, muss ich, ihn ja gucken. ich muss gucken, ob er überhaupt gespielt hat. Also, ich weiß halt, dass er nicht verletzt ist. Der German Boy bei den 49ers.
0: Ach so, ähm. Warte, ich guck grad ein wenn er, Wenn, dann hat er im Special-Team irgendwo gespielt, glaube ich.
1: Weil ich habe ihn jetzt hier Ja. ihn gefunden.
0: Nee, nee, ich glaube, der hat im Special-Team gespielt. Aber sonst gebe ich dir voll recht von der, von den Typen her. Es war wirklich die B-Mannschaft. Nochmal zum Thema Rookie, weil ich ja hier Rookie-Verfechter bin. Brandon Ayuk, äh, Running Back, war bester Receiver, hat 70 Yards received bei den 49ers. Ähm, ich frage mich, die die New York Giants haben ja nicht nur jetzt hier als Offense-Coordinator den äh, lieben Typen von den Dallas Cowboys sich gegönnt, sondern Mit haben ja, auch noch, ja, mein absoluter Lieblingscoach. Äh, sondern haben sich auch noch ähm, einen neuen ähm, Headcoach geholt. Und ich frage mich, wann der erste Headcoach diese Saison fliegt, weil es gibt schon Situationen wie bei New York zum Beispiel, das, ist, das sieht für mich nach einer nach einem Tank-Team aus dieses Jahr.
1: Gebe ich dir recht. Also ich muss sagen, ich bin gespannt, ob, also das Problem ist ja nicht, dass bei San Francisco nur jetzt mal für ein Spiel ähm, hier die großen Namen ausfallen, sondern der Großteil ist ja bis Ende des Jahres, beziehungsweise End of Season, out. Und ähm, ich bin mal gespannt, wie sie sich gegen etwas stärkere Teams schlagen. Also ich glaube, dass sie gegen die Giants gewonnen haben, das war echt jetzt Glück, weil die halt so unterirdisch gespielt haben. Also auch im, im Vergleich, Total Yards, New York, 231, San Francisco, 420. Fast doppelt so also viel. Also das ist
0: so eine, das ist so eine Schmach und wir und haben dann, beide falsch getippt in dem Spiel.
1: Ja, also wirklich, also aber das war halt so ein, dann ein. zwei Fumbles, eine Interception, dritter Versuch, 66% bei den 49ers, also
0: mit Nick, Position, 40 mit Nick Mullen. 40
1: Malen. Minuten. Also 10 Minuten länger am Ball. Sechs Flaggen ist auch absolut normal. Dann denke ich mir so, was? das könntest du meinen. Alle waren da.
0: Ja, voll. Ja, komm, hey, schließen wir das Spiel ab. Gehen zum nächsten Spiel. New England Patriots, Las Vegas Raiders. New England hat gezeigt, was sie können gegen Las Vegas. Las Vegas hat ja schon die Saints überrascht muss man ja sagen. Und gegen wen hatten sie das am ersten Spiel? Weiß Boah. ich nicht mehr. Weiß ich auch nicht mehr. Und Cam Newton. Cam Newton ist wieder voll im Business. Weißt du, gegen die Panthers? Ah ja, gegen die Panthers. Hä? hey, 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 hey
1: in meinem Gehirn haben ich das jetzt rausgeruscht. <lacht>
0: ähm, ja, Las Vegas Raiders 20 Punkte, New England Patriots 36 Punkte. Ein two
1: score game ist
0: schon auch eindeutig. Waren ein paar ganz geile Touchdowns mit dabei, kannst du dich erinnern. Rex Burkett, der Jumping-Touchdown als Running Back, wo er komplett über alle drüber gesprungen
1: ist. Obwohl, das haben wir ähm, den Spieltag auch mehrere gemacht. Ich glaube, der, der Ding, der Henry, der ist auch einmal so... Hui, stimmt, über alle stimmt drüber. Und dann hat aber er aber Rex hat sogar
0: drei. <lacht> Krass, Rex Burke hat drei Touchdowns. Zwei Rushing, ein Receiving. Für mich, die, die Szene des Spiels war für mich, wo Nikhil Harry auf der Bank ähm, mit Cam Newton. Cam Newton Cam Newton was erzählt und Cam Newton rutscht wie so eine Flunder also die Bank runter Ey, der ist so angekommen in dem Team der ist so dabei ich freue mich so für ihn, wirklich nach der Verletzung und mit dem Gehalt, was er kassiert ohne, also wenn sie jetzt mal die Playoffs verpassen würden, kriegt der 550.000, ey, da kriegt mancher ich... dritter Quarterback mehr
1: also, ich sehe hier wieder einen harten Fight zwischen den Bills und den Patriots, dass, also, sie werden mit Brady, würden sie jetzt nicht besser oder schlechter stehen. Meiner Meinung nach.
0: Also, Anna, ich muss ja eins sagen, gell, der Umzug von dir nach Neuses. hörst du mich? Ja. Der Umzug von dir nach Neuses.
1: Was ist damit?
0: Ah, I don't know. Internetverbindung ist am schwanken. Telefonverbindung, ihr habt gerade ungefähr die Hälfte nicht verstanden. <lacht> Über was hast du gerade geredet? Wiederhol es nochmal für unsere
1: Fans. Achso, ja, ich habe nur gesagt, dass der, äh, dass sie auch mit Tom Brady die Patriots nicht besser jetzt dastehen würden.
0: Absolut nicht, absolut nicht. Ich, bin, ich muss auch sagen, das macht die New England Patriots einen gewissen Grad für viele Hater auch sympathischer, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Ja, ähm, also, also Cam ist halt nicht nur spielerisch für die eine Bereicherung, sondern auch image-technisch. Ja, voll. Also das ist ja was, das ist ja heutzutage mit ein Faktor. Ähm, ja, ich meine, ganz ehrlich, Tampa Bay, die haben Milliarden verdient nur an den Kack-Trikot-Verkäufen von Brady und Gronk. Und wenn der ja, nächste voll. Jahr geht, ist es denen wurscht, weil die wirklich so fetten plus gemacht haben nur mit so so Trikotverkäufen und wie du sagst diesen Image-Boom, was die jetzt gerade erleben bei den Patriots äh, bei Cam Newton, den kannst du echt in jedes Team stecken. Der ist einfach ein sympathisches Kerlchen und ist halt nicht, wirkt, finde ich, nicht so arrogant. Und ähm, ja, ich muss sagen, hier auch noch nochmal im, im Vergleich mit Las Vegas. New England zwei Strafen, ist auch richtig sauber gespielt. Sechs Las Vegas ist jetzt so mittel. Ähm, drei Fumbles, das ist halt, das zeigt halt auch wieder, wie gut die Defense von den, äh, immer noch ist von den Patriots, obwohl ich, so richtig. viele auf dieser Covid-19-Liste stehen. Das waren ja, glaube ich, insgesamt sechs oder sieben aus der Defense. Ja, wobei, und, da stehen ja schon mehr Leute von der
0: Secondary, also wirklich von der von den ähm, Passverteidigern und Safety und so weiter. Ich glaube, von der D-Line und so weiter, da geht's sogar, und das merkst du halt, in den Sacks, also, beziehungsweise in den Forced Fumbles. Ich find's, ich bin, bin echt überzeugt von, von äh, New England.
1: Ja, auch hier im Rushing, also das hat, da ist ja Las Vegas schon stark jetzt gewesen, die letzten zwei Spieltage, 126, also der... Sie sind da schon äh, öfters mal gegen die Mauer gelaufen.
0: Ja, aber da sage ich dir eins, dieses Spiel gewinnst du unter anderem deswegen, weil du Bill Belichick hast. Hast du das Foto gesehen, das ich vorhin noch in unsere Instagram-Story gepostet habe, oder was gestern schon, von Bill Belichick mit seinem unheimlich kaputt zerfetzten Pulli? <lacht> <lacht> Der typ, der typ zieht seinen Style und da meine ich nicht nur seinen optischen Style. Ja, er ist einer der wenigsten, die so verasozialt da am Spielfeld dran stehen, seine Maske ist das, nur so nein, Der der von den hast, Lions, das über die,
1: Der muss ein jogging dass über
0: die Stimmt, aber schau mal, er hat seine Maske nur über die Nase auf und dann... Äh, Oder nur über den Mund. Und er zieht seinen Stiefel voll durch. New England ist Rushing Leader. Die sind, als Team machen die 178 Yards pro Spiel im Lauf und da... Sind das beste Team? Er zieht seinen Stiefel knallhart durch und ich bin unheimlich beeindruckt davon, ähm, was New England auffährt. Ähm, ich hätte zwar, also, das war für mich schon. Das war auch ein Spiel, das ich glaube ich richtig. Nein, das hat es Ich habe auch auf Las Vegas getippt.
1: Ich nicht, ich habe auf die Patreons getippt und war richtig. Ähm. Ja. Alter. Aber, weil also, als du gerade gesagt hast, im Rushing 117 Yards bei neuen also Bällen für Sony Michel, der ist 3, Average 13 Yards. Was geht denn ab? Rex. Ja, yeah, und Bar da sag ich Bar dir
0: 8, Birkhead, ja. also, der hat drei Touchdowns.
1: Das ist halt nicht nur einer, der gut läuft, sondern das sind halt schon drei Stück. Und das ist natürlich für Cam Newton, der klar von sich aus einfach unfassbar gutes Passing macht. Und dann auch noch solche guten Running Backs zu haben. Ist halt schon. Ist Luxus. Ja, ich habe auch gehört, sie wollen jetzt Jacob Johnson zur Multiwaffe aufrüsten. Wie sich <lacht> das anhört, wie ja. als wärst so eine Maschine ein oder so, so ein Gewehr. So. Und jetzt hey, kommt hier noch so ein Tool hin und jetzt ist der Destroyer!
0: <lacht> und hey, wir haben äh, die nächste deutsche Multiwaffe übrigens im nächsten Spiel. Washington gegen Cleveland. Ähm, Verletzung von äh, Chase Young
1: Ja, das fand ich sehr traurig
0: Ja, ähm, Leistenzerrung kenne ich äh, aus, dem, aus dem Eishockey, haben gerade zwei Spieler bei mir im Team äh, ist, müssen, müssen deswegen pausieren, ich glaube sogar einer meiner Spieler hat einen Leistenbruch, mal sehen Alter, ah. Asozial, ähm, und vielleicht kommt David Bader jetzt ins Team rein, also mal sehen, mal sehen zum Spiel, äh, Cleveland Browns, Washington Football Team. Die Cleveland Browns sind echt 2-1 in ihrer, in ihrer Stat. Ähm, die Washington Football Team 1 und 2. Ähm, ja, ja. Lag aber mit auch daran, dass Dwayne Haskins einfach drei Interceptions geschmissen hat. Äh, Faker Mayfield. Hm. Ja, so mal wieder. Weißt du, der ja. holt halt einfach so das Minimum raus, was man aus diesem Team rausholen kann für mich ist er kein Top 10 Quarterback, das ist meine Meinung ganz also ehrlich. der ist bei mir der einzige, äh, Top 30 der einzige der bei mir in diesem Team Top 10 ist und das Achtung, es ist nicht mal Odell Beckham sondern für mich ist es einfach nur Nick Nick Chubb, Chubb. Nick Chubb als Running ja, Back, den ich habe ihn in Fantasy auch, Manager aufgestellt 22 Punkte gemacht er ist, es ist ein nicer Typ, Er ist, ist ein cooler Charakter es ist ein Running Back, so stelle ich mir einen Running Back vor, von seiner Type her und ähm, ja, also schade, dass Washington verloren hat, ich bin irgendwie auf den Washington-Zug aufgesprungen dieses Jahr durch äh, Chase Young, mm, aber Ä wenn halt Dwayne nicht. Haskins ein Passer, ja Dwayne Haskins hat halt ein Passer-Rating mit 58, Baker Mayfield von 117, das ist für mich halt die spielentscheidende Statistik. Das ist ja, also
1: Quarterback-technisch, äh, sorry, dümpeln die mit Mitch Trubisky irgendwo ganz unten in, meine, in meinem Quarterback. Statistik, wenn ich es jetzt mache. Ja. Also für mich, ja, also ich hatte ein bisschen mehr auf die Defense gesetzt von den äh, Washington Redskins, weil die Stimmt, auch in den letzten gesagt, zwei ja. Spielen sehr gut waren. Natürlich Chase äh, Young auch schon nach zwei Spieltagen, glaube ich, mit unter den Top 5 von den Sechs. Nachdem die O-line von den Browns jetzt auch nicht die allerbesteste ist, dachte ich mir so, okay, die werden die schon ordentlich ärgern. Aber der ist ziemlich am Anfang, glaube ich, vom Spiel schon äh, rausgegangen. Und also an sich, ja, wer hätten die einen etwas kompetenteren. Quarterback ja. in Washington, denke ich, wäre das hier nicht so ausgegangen. Ich meine, zwischenzeitlich war es ja auch mal, glaube ich, Washington auch mal geführt.
0: Aber ja, im ersten, im, ersten, im ersten Viertel haben die geführt.
1: Ja, also die haben, sind gar nicht schlecht reingekommen, aber hier hat halt irgendwie die Konstanz gefehlt. Ähm, und für mich mit ausschlaggebend war auf jeden Fall Nick Chubb. Also den konnte halt dann die Defense von Washington irgendwie gar nicht wirklich so unter Kontrolle bringen und äh, ja, weißt du, wenn du schon von einem, das ist halt beim Mayfield denkst du dir halt so, wenn es schon die Ausnahme ist, dass er keine Interception wirft und man dann sagt wow, hey, Mayfield und äh, Fitzpatrick haben gar keine Interception an dem Spieltag geworfen, ja das ist halt schon eigentlich peinlich also es sollte ja eher andersrum sein so, oh mein Gott, der hat eine geschmissen, der schmeißt nie eine und ähm, auch wenn die jetzt zwei einstehen ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren sie es nicht schaffen, in einem positiv Record die Saison zu beenden.
0: <lacht> das stimmt, das to, stimmt, absolut. Too many
1: years, auf jeden Fall. Und Washington mit 1-2 ist jetzt, da ist jetzt noch nicht, Das ist auch noch nicht alles gesprochen. Also, ja, aber sie müssen auf jeden Fall an der Quarterback-Position in Washington definitiv, also entweder Haskins kriegt jetzt mal
0: wenn sie weiter verlieren, kurze Frage Anna, wenn sie weiter verlieren, würdest du Alex Smith mit seiner mehrfachen Beinverletzung reintun?
1: Die hat aber der ist doch drei. Die haben noch, noch einen, den Alex ich Smith meine, das, ich, ich meine sogar, der ist zwei. Echt, ich dachte, du hattest dich nur unterhalten und dann, ich glaube in der Preseason war das, wo wir dann gesagt, wo du noch nicht gefragt hast, warum der drei ist.
0: Warte kurz, ich gucke kurz auf Depth. Ja, also, so weiß, aber ob ich heißt. ihn
1: einsetze. Stimmt, würde, Kyle
0: Allen! Alter, wir haben ja Kyle Allen vergessen!
1: Ja, was habe ich gesagt? Ich wusste, da ist noch einer dazwischen. Also, ich denke, dass erst er kommen wird. Ähm, ich glaube, wenn es jetzt so weitergeht, dass sie vielleicht nächsten Spieltag 1-3 stehen, könnte ich mir schon vorstellen, dass sie jetzt dann, vor allem nach drei Interceptions, das ist halt echt schlecht. Ähm, Voll könnte ich mir schon vor, also mehr Interception als Touchdowns ist immer scheiße und ähm, das könnte ich mir schon vorstellen, dass sie ähm, vielleicht mal mit zwei Quarterbacks gehen an dem Spieltag und dass eben hier der Allen vielleicht sich nochmal beweisen kann.
0: Hey Allen, oh, Anna, vielen vielen Dank für diesen Übergang. Allen ist ein gutes Zeichen für das nächste Spiel. Buffalo Bills, Los Angeles Rams, ein anderer. Buffalo. Allen,
1: Allen, Allen.
0: Der krasseste Allen, den es gibt. Ich habe äh, Stats über ihn rausgesucht. Warte, wo sind sie? Ja, habe
1: ich mir auch überlegt, Fantasy Manager aufzustellen, aber ich dachte mir so, kommt der gute alte Maddie Eyes, der ballert wieder, jahrt's raus, das kracht.
0: War Pass so auf, mittel. Josh Allen. Äh, das dritte Spiel in Folge mit 300 Yards und über drei Touchdowns, also über 300 Yards und über drei Touchdowns. Er ist so gut wie O.J. Simpson im Fantasy-Manager, so gut war noch keiner bisher. Und meines Erachtens, das ist jetzt meine persönliche Einschätzung. Gab es
1: damals schon einen Fantasy-Manager?
0: Ja nicht. Es gab ja halt keinen Fantasy-Manager, aber es gab damals schon Fantasy-Football, ja.
1: <lacht> Weil das ist ja Anfang der 90er gewesen als OJ, ja. also nein, da war ja da war ja, da war war ja, ja diese, dieser Skandal in den 90ern, ja. da hat er ja schon seine Karriere beendet so also das ist ja schon da noch war länger Fantasy, her.
0: Da war Fantasy schon am Start. Jetzt pass auf, meine Einschätzung und ich möchte deinen dein Take dazu haben, meines Erachtens der heißeste Quarterback aktuell in dieser Saison von der Leistung her hm? nach Aaron Rodgers und Russell Wilsons. Mein, mein Top 3 aktuell. Top 3 Quarterback
1: Ja, 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 doch. Würdest du zustimmen? Ja, wo ich, also wie, ich muss ehrlich sagen, ich habe die Zusammenfassung von dem Spiel heute Nacht nicht gesehen, aber Mahomes wurde ich jetzt da schon...
0: Ja, Mahomes war gut heute Nacht, der hat wieder vier Touchdowns gemacht. Der, ja, typ der ist schon Das
1: war einfach letzten Spieltag, eine Stunde lang nichts nix auf die Kette bekommen und dann in der Overtime. Ba, ba, ba. Ja.
0: <lacht> aber hey, Passiert. lass uns über... Lass aber uns ja, Bills sehr, Bills sehr, gegen Rams sprechen. So.
1: Er ist so also, wie der Sean Watson letztes Jahr.
0: Stimmt. Gut, guter Vergleich. Er hat äh, in dem Spiel 311 Yards, 24 von 33, 4 Touchdowns, eine Interception, 128er Rating. Ja, Jared Goff war zwar nicht schlecht, aber hat halt einfach zwei Touchdowns weniger. Und dieses Spiel war ja krass, weil Buffalo erst übel geführt hat. Dann sind die Rams mit einem Durchmarsch zurückgekommen. Die mhm. haben im dritten... Die haben, pass auf, L.A. Rams, erstes und zweites Viertel, drei Punkte, Letzt, vorletztes und letztes Viertel, 29 Punkte. Ach, was geht denn ab? Was hat Aber denn plötzlich das die Fans von den ich Bills dir gemacht? habe ich auch gesagt.
1: Manchmal kommen die irgendwie aus der Kabine, vor allem zur Halbzeit, ist mir das ganz oft ausgefallen, und drehen komplettes Spiel. Also jetzt nicht explizit die L.A. Rams, sondern allgemein gesprochen. Allgemeine
0: Teams, ja. Ich
1: dachte mir auch so, ich habe ja auf L.A. gesetzt, aus dem Grund, weil die Böse sich letzte Woche schon sehr schwer getan haben und L.A. bis jetzt auch sehr gut gespielt hat und ich mir gedacht habe, Alter, welche Nummer hat der? 99, glaube ich, gell? Aaron Donald. Aaron Donald. Ich dachte mir so, der, der ist so ein Vieh. Das und ist so ein Vieh. Ich dachte mir, der ballert die alle weg. Aber hat er auch, aber leider halt nicht ausreichend genug. Auch hier enger Spielstand mit also einem äh, Figo drei Punkte. Hätte LA noch ausgleichen können und in die Overtime gehen. An sich ein sehr ausgeglichenes Spiel, auch von der Leistung her. Bei den Fumble, bei den Interception. Voll guter
0: gut dritter Versuch bei beiden. Ja,
1: 50% bei Buffalo, 60% sogar bei LA. Time of äh, Position ist 28 äh, bei den Bills, 32 bei L.A. Also hier auch minimale Unterschied, Strafen 5 zu 3. Für, also Buffalo hatte 5, L.A. 3. Also wirklich, wenn man sich die Stats anschaut, ist es ein sehr ausgeglichenes Spiel. Ähm, Im Rushing war L.A. ein bisschen besser. Also ich ja, sag mal so, wir hätten wirklich beide gewinnen können, aber die L.A. Rams hätten halt, hätten sie auf dem Niveau gespielt, wie sie das letzte, die zweite Halbzeit gespielt haben, dann wären die hier auch klar als Sieg, also auch klar meiner Meinung nach als Sieger vom Platz gegangen. Aber ähm, ja, das ist glaube ich so, es war so eine Willenssache, dass halt die Bills am Ende sich gedacht die haben. Ja, 3 drei null. Halt der den Thron Punkte gehört uns. Den 25
0: Punkte holst du nicht einfach so auf. Das ist halt schon ein Brett, also. Am Ende, äh, muss ich halt sagen, haben die Bills bewiesen, dass sie äh, Championship oder Champions-Qualitäten haben, um so ein Spiel dann noch auf ihre Seite zu ziehen. Im Endeffekt muss man aber trotzdem sagen, großen
1: Respekt an, ähm,
0: ja, an also, die LA Rams.
1: Sie, ja, dass sie da noch, also das zeigt halt schon so, okay, wir lassen uns jetzt nicht ganz so hart
0: äh, was, ja, was willst du sagen?
1: <lacht> Wolltest du gerade
0: Fisten sagen? Nein, nein. Das wollte ich wirklich nicht sagen. Okay. Ich
1: möchte, dass es hier ein halbwegs jugendfreundlicher Podcast ist.
0: <lacht> okay, okay. Punkt.
1: Okay. Ja, und... Ähm ja, dann halt dann doch nochmal so Gas zu geben und halt dann auch schon die Buffalo Bills, die sich ja eigentlich schon so in Sicherheit gewegt haben, dann doch noch irgendwie auch zum Handeln zu zwingen, weil letztendlich hätten sie nicht nochmal einen Touchdown gemacht, hätten sie auch verloren gegen die Rams. Also den Gegner dann doch am Ende nochmal so unter Druck zu setzen. Respekt. Aber auch hier waren wir beide falsch gelegen, weil wir uns gedacht haben: LA schafft es. Haben sie nicht? Nächstes Spiel ja. war mal auch, Spiel, falsch. Auch, war war auch falsch. Auch LA. Auch verkackt. Danke, LA-Teams. <lacht> LA <lacht> ja genauso hey, scheiße wie die kurz, New York-Teams.
0: Lass uns ganz kurz die Story hier noch einstreuen von letzter Woche, die, wir, die ich letzte Woche mitbekommen habe. Justin Herbert hat ja gespielt. Rookie, Quarterback, LA, äh, LA Rams, actually, LA Chargers. Und Tyrod Taylor hat nicht gespielt, weil seine Rippe ein bisschen kaputt war und geprellt war. Und dementsprechend hat er äh, eine sogenannte Leck mich am Arsch Spritze bekommen ja so eine hey ähm, alles entspannt sich ein wenig und die Schmerzen sind für das Spiel weg
1: sag einfach richtig harte medizinische Drogen die <lacht> die, die oder allgemein Sportler bekommen damit sie ihre Fresse halten und für den Haufen Kohle was sie bekommen das Schmerzen tun aushalten. wofür sie bezahlt werden spielen richtig. du bist du bist nämlich Bade
0: Richtig, du bist Ware und dementsprechend wurde er als Ware behandelt. Der Arzt hatte nicht so viel Ahnung, wie er ihn richtig, also
1: der äh, wie er richtig mit Aussehen ihm mehr.
0: umgeht. Ähm, und äh, der Arzt, der hat ihm dann, äh, also er ihm die Spritze gesetzt hat, versehentlich bei der Rippe die Lunge punktiert. Der Druckabfall im Brustkorb ist entstanden und er musste letztendlich ins Krankenhaus. Weil das ist Lustige so ist, ehrlich? das Lustige an der Situation ist eigentlich das, weil die Situation ist ziemlich schlimm, aber es gibt doch einen Fun-Fact an der Situation: derselbe Arzt der ihm die Spritze gesetzt hat, hat auch entschieden, dass er in diesem Spiel gegen die Carolina Panthers nicht spielen wird. Tyrod <lacht> Taylor.
1: Nein. Und
0: <lacht> so eine punktierte
1: Lunge ist wahrscheinlich nach einer Woche schon verheilt. Ja. Und dementsprechend äh, Carolina
0: Panthers gegen L.A. Chargers. 21 zu 16 für Carolina. Beide Teams stehen jetzt 1 und 2. Teddy B hat meines Erachtens eines seiner besten Spiele abgeliefert, ein 113er Rating, 22 Completions von 28, ein Touchdown, war echt in Ordnung, aber es war jetzt für mich kein Highlight Game, du hast ja, ich meine, die LA Chargers Rushing.
1: im, ja, im Rushing, ja,
0: im Fantasy Manager, 117 Yards, ist okay, Keenan Allen hat bewiesen, warum er so viel Geld verdient, 132 Yards, touchdown 13 Receptions. Aber so im Großen und Ganzen muss ich ganz ehrlich sagen, war das jetzt so ein Spiel, wo ich zwar falsch lag, aber wo ich mir so am Ende gedacht habe, ganz ehrlich, Alter, ihr seid echt Schabracken, ihr zwei Mannschaften.
1: Also ich dachte halt ehrlich gesagt, dass die Chargers es noch eher rocken, aus dem Grund, dass halt McCaffrey einfach auch out ist bei den Panthers unfassbarer Leistungsträger ist. Ähm, gut, wie du sagst, Teddy Bridgewater hat ein gutes Spiel gemacht, ist jetzt meiner Meinung nach ein bisschen aufgewacht. Die letzten zwei Spiele waren es nicht so gut. Justin Herbert, eine klassische Rookie-Statistik in meinen Augen. Viele Passversuche, wo halbwegs viele angekommen sind, also 49 Versuche, 35 angekommen, ist jetzt bei der Anzahl an Versuchen auch nicht unnormal, dass da jetzt nicht 48 ankommen und 330 Yards, ein Touchdown, eine Interception, ist jetzt nicht schlecht, hat halt aber einfach hier gegen Carolina, die wesentlich besser gespielt haben als die letzten Tage, äh, viel besser funktioniert.
0: Ja, dann hätte ich, äh, also von meiner Seite aus gibt es zu dem Spiel nicht mehr viel. Ja, ist bin, jetzt nicht bin ein, bisschen, bin ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ähm, es gibt noch ein New York Team, das hat es geschafft, noch weniger Punkte zu machen, das
1: sind die New York Jets. Ja, und, also, äh, es kommt jetzt mal nochmal zusammengefasst. Unsere Hauptstadtclubs in L.A. und New York haben es beide jetzt nicht wirklich gerissen an dem Spieltag. Alle verloren. Nee,
0: absolut nicht. Und die New York Jets, mit Adam Gaze, das ist wirklich... Ich weiß auch immer noch nicht, ob mir Sam Donald als Quarterback von den New York Jets jetzt leid tun soll. Der hat ein 47er Rating, drei Interceptions geschmissen, wieder oh. fett die Scheiße abgeliefert, Philip, Sorry, Rivers hat, Philip Rivers hat, war viel geiler, hat 400, seinen 400. Karriere-Touchdown geworfen und Jacoby Brissett hat sogar vier Spielzüge bekommen.
1: Ja.
0: Also echt hier waren ja beide richtig
1: gelegen. Ähm, ich hätte nicht gedacht, dass es so eindeutig wird. Den ersten Touchdown haben die Jets in der erst, im ersten Viertel gemacht, danach hat man nichts mehr von ihnen gesehen. Ähm, 7 zu 36, äh, also wenn man sich überlegt, 1936 ging es bei den Giants gegen die 49ers aus, also nochmal drei Punkte weniger als äh, die New York Giants. Drei Interception, sorry, das ist halt, das, das, das haben manche Quarterbacks jetzt am, in drei Spieltagen nicht gemacht.
0: Ja, ich sag nur äh, Mr. Wilson. Aber man muss jetzt auch sagen, in dem Spiel liegt es auch ein bisschen an der Indianapolis Defense. Indianapolis lässt pro Spiel nur 225 Yards zu, das ist richtig stark, muss ich wirklich sagen, richtig stark. Plus zusätzlich, warte, ich habe hier noch einen Fact, ähm, Interception, einer der Interception Leader spielt bei, äh, die zwei spielen bei Indianapolis, sie haben äh, TJ Carey und Xavier Rhodes, der von den ähm, Vikings gekommen ist, also sie spielen schon eine richtig starke Defense, Trotzdem muss man sagen, bei den Jets geht einfach gar nichts. Da geht also, nichts in dem, wenn du dir das in dem Team.
1: Schau mal, Time of Position fast wirklich 30-30. Also Indianapolis war 8 Sekunden länger am Ball. Also nichts. So. Und dann schaffen die das, obwohl sie beide 50-50 auf dem Feld sind, einfach 29 Punkte mehr zu machen. Bei einem dritten Versuch von 30% bei den Colts und 25 von den Chats also hier beide nicht überragend, also ja, für die Colts meiner Meinung nach schon fast ein geschenkter Sieg Voll. und für die Chats die, die und die Giants, die prügeln sich darum, wer äh, den First-Round-Pick bekommt.
0: <lacht> die, die schöne, wie es so heißt, schön, die schöne rote Laterne sich gönnt diese Saison.
1: Ja, also von diesen, sage ich jetzt mal, schlechteren Teams sind die definitiv die schlechtesten. Ja, also, also diese Saison. Selbst diese Miami Saison hat Saison es geschafft, sie, jetzt sie einen Sieg zu. Also am dritten Spieltag musst du wenigstens einen Sieg schon mal eingefahren haben.
0: Ja. ja. Ich
1: glaube, dann hast du noch Land in sich, dann hast du auch noch eine Chance. Also klar, du kannst überlegen, du kannst es ja auch noch drehen, wenn du jetzt 1-2 stehst. Es sind noch 13 Spiele. Kannst du am Ende von der Saison trotzdem 14-2 stehen? Dein ja, aber, aber nicht. Aber 0-3. Das ist halt schon, das bitte. tut schon weh. Ja. ja okay, komm, okay. Lass also uns hier brauchen wir Genau. Und da waren wir auch richtig gelegen.
0: <lacht> <lacht> lass uns zu positiven, zu positiven Nachrichten gehen. Ähm, zwei Quarterbacks, die meines Erachtens beide in diesem Spiel abgeliefert haben. Ähm, der eine hat es geschafft äh, inzwischen. 14 Touchdowns diese Saison zu werfen. Ich spreche von Mr. Record Man Russell fucking Wilson. Verdammte Maschine, meines Erachtens der krasseste MVP. Ähm, gegen die Dallas Cowboys Dak Prescott mit einem Spiel, wo er 57 Mal den Ball geworfen hat und 472 Yards rausgeschmissen hat. 57 Mal? Ja, 472 Yards. Plus viel viel. drei Touchdowns, zwei Interceptions.
1: Ist ähm,
0: ich fand, es ähm, war ein geiles Spiel. Ich habe äh, das Spiel noch gesehen, oder wir beide haben das Spiel, glaube ich, noch gesehen. Zum wenigsten ein bisschen was. Ähm, in der Red Zone. Und ähm, am Ende halten die Seattle Seahawks die Nase vorne mit 38 zu 31. Ähm, für mich eins der Highlights und Highscoring.
1: Also, ich bin einfach von Dallas nicht überzeugt, das überrascht wahrscheinlich jetzt jeden nicht. 57 <lacht> überrascht Ich kann es immer noch nicht glauben, das ist viel zu viel, viel zu viel Passing, aber im Rushing sind die auch nicht durchgekommen. Elliot 34 Yards.
0: Ja, ja, im Rushing halt sind die gar nicht durchgekommen.
1: Viel. Dafür also haben Rushing sie fast 300
0: Yards Receiver.
1: Da wurden die ja komplett rausgenommen, also insgesamt 61 im Rushing, dafür 461 im Passing und dann überlege ich mir, wie anstrengend muss das für diese Wide Receiver gewesen sein. <lacht> Ständig, oder die Titans, immer so viele übers Feld zu laufen. Das ist ja auch... Ja, aber er
0: hat ja auch sau viele. Also wenn er hat ja qualitativ, hat er echt geile Leute in seinen Reihen. Amari Cooper, CD Lamb, ja, selbst qual Elliott Qualitativ stehen
1: sie jetzt auch 1-2. Ja, stimmt ist, schon. Hast du es von dir keine halt immer nix irgendwie ich weiß nicht die haben da das ist wie bei den Falcons bei den Rams die haben da unfassbare Verträge rausgeballert und wow, wir haben die dicksten Hosen an äh, wir sind Team America den Spruch kann ich nicht mehr hören Es das heißt einfach Team gar nichts Ihr kriegt einfach nichts auf die Kette äh, ich würde ja lachen wenn die Eagles und die Dallas Cowboys am Ende dritte und vierter sind und sich von diesen hippie mannschaften aus ihrer Division sich äh, die Butter vom Brot nehmen lassen. Ja, okay, aber hey, Anna,
0: jetzt muss man wirklich eins sagen. Die Seattle Seahawks sind, sind on the rush. Die sind dieses Jahr heftig stark. Dass du gegen die nur, nur mit einem Touchdown verlierst, das ist wiederum für die Dallas Cowboys ziemlich stark. Wenn man sich anschaut, DK Metcalf und Tyler Lockett haben zusammen vier Touchdowns im Receiving. Richtig krass.
1: Du brauchst das jetzt nicht ähm, schon reden. Die sind schlecht... Ich will es nicht schönreden, aber... Letzte Woche ich, so einen glimpflichen Sieg mit so einem Kick irgendwie noch raus Ja, ich
0: finde halt, in so einem Spiel hat Dallas meines Erachtens den Hate nicht verdient. Sie haben wegen letzter Woche den Hate verdient, aber nicht in diesem Spiel haben sie keinen Hate verdient. Finde ich nicht. sie haben gut gespielt. Und DK Metcalf hat ja die richtige Scheiße gemacht. Alter, der läuft zur Endzone, fängt einen überkrass langen Pass und lässt sich kurz vor der Endzone noch von hinten den Ball aus dem Arm schlagen. Touchback. Ja. Ha! Kein Touchdown. Krass geiler Move von Zierke. Ja, genau. Und dann
1: kriegen sie auch noch so, solche Punkt, Punkte da geschenkt und machen auch nichts draus. ja Wenn sie so gut wären, dann hätten sie erstens nicht 10 Flaggen bekommen im Vergleich zu 5 und die sind, diese Trottelalter, der da im Sekundentempo zur Endzone läuft und sich den Ball rausschlagen lässt, musst du Alter, der muss sich sein Leben lang Vorwürfe machen, dass er dieses Spiel verloren hat, weil er so er ist leichtsinnig bei, war. Er
0: ist aber bei der Seattle Seahawks, Anna.
1: Ich weiß, also. aber trotzdem hat er, also nein, aber eigentlich müsstest du, wenn du so ein gutes Team bist und wenn du Division-Title holen willst und wenn du in die Playoffs willst, dann bist du das Team, was die Seattle Seahawks wegen so einer Scheiße bestraft.
0: Bestrafen muss. Ja, gebe ich dir recht, aber ich... Ja, da unterscheiden sich unsere Meinungen. Ganz ehrlich, letztes, letzte Woche haben sie das Spiel noch mit 40 zu 39 gewonnen. Ähm, dürfen sich eigentlich auch deswegen keinen Hate anhören. Meines Erachtens sind die Dallas Cowboys das beste Team in ihrer Division dieses Jahr. Ganz
1: klar. Ja gut, das ist so... Ja. <lacht> wie wenn du jetzt sagst, Beck's ist das beste Bier von den Industriebieren. Es ist halt grundsätzlich, <lacht> schmeckt halt scheiße, aber... Es ist immer noch das Beste von den Schlechten. Also von der schlechtesten Division sind die Dallas Cowboys vielleicht das beste Team. Ja.
0: Okay. Also wir sind da. Wir sind auf jeden Fall auf dem unterschiedlichen Dampfer unterwegs. Ähm, Sunday Night ähm, war auf jeden Fall. nee, Monday. nee, Sunday. 22:35 Uhr Spiel sowas. Ähm, lass uns zu Sunday Night gehen. Jetzt bin ich wieder voll auf dem auf dem Trichter, wo es hingeht. Packers gegen die Saints
1: halt du hast äh, den, du, hast den, du kannst doch nicht einfach den oh, goat übergehen
0: oh ich habe zwei Spiele vergessen
1: Tja, ich zwei, also zwei den goat okay, und wenn, den verrückten der nur noch Touchdown selber läuft okay dann
0: äh, starten wir dann starten wir mit dem goat ähm, sorry er hat, hat, go hat ge oder der hat hart gegoatet ab der ersten ab der ersten Sekunde eigentlich Die, das war ein klares Spiel für für Tampa Bay
1: ja, 28 zu 10 war jetzt auch... Also ich hätte sogar gedacht, es würde noch äh, höher ausgehen. Ich habe gedacht, 34 schaffen die Tampa Bay Buccaneers. Aber nicht. Aber äh, du warst auch ziemlich nah dran.
0: Ich war echt nah dran. Krass, stimmt. Hey, Wahnsinn.
1: Aber ja, weil es für mich auch keine große Überraschung ähm, Ja, die Denver, die
0: Denver Broncos sind halt einfach hart getroffen. Ihr wichtigster Defense- Spieler ist weg, plus zusätzlich ihr Quarterback ist weg, jetzt haben sie Jeff Driscoll, der ist richtig kacke,
1: Und Brad also, Ripley hat auch gespielt. Yeah. Der hat wenigstens von seinen neuen Versuchen 8 angebracht für 53 Yards, das ist, ah, aber dafür da eine Interception geschmissen, also also wenn hier jetzt die Broncos gewonnen hätten, dann, das wäre schon ein bisschen, also für diese Power Offense, von Tampa Bay wäre das schon ein bisschen, es wäre schon sehr traurig gewesen.
0: Wobei, aber, ich
1: finde ja immer noch,
0: die haben ja, die haben zwar vielleicht auch eine Power Offense, aber die Defense von Tampa Bay ist richtig krass. Die ist richtig gut. Ähm, die haben, sind das dritte Team in Sacks, mit 12 Sacks schon. Sie sind das fünfte Team in Defense, äh, Yards Allowed, also Defense Team. Ich muss schon sagen, ich bin, ich bin auf den Sp auf den Defense Train von den Tampa Bay ist noch die weitere Saison gespannt. Ich glaube trotzdem aktueller Stand nicht daran, dass sie groß was reißen werden.
1: Also sie stehen jetzt 2-1, auf jeden Fall besser als die Saints in ihrer Division. Ähm, die Panthers stehen 0-3 und die, äh, die Panthers stehen nee, 2 1 1-1-2. Äh, 1, 2, und ja. die ähm, Falken stehen 0-3. Also ich denke, dass sie sich hier stark an der 1-2 positionieren werden, weil einfach von der Qualität, Defense und Offense mäßig, Tampa Bay einfach viel besser aufgestellt ist als die anderen zwei Mannschaften. Ähm, auch jetzt werden wir mal kurz auf die Daten eingehen. Ich lese jetzt nicht alles vor, aber grundsätzlich ist der rote Balken bei allen Stats Doppel, fast doppelt so lang oder ein Drittel länger als der von den Broncos ähm, die hatten auch kein gutes Spiel also zwei Interceptions Yards per Play 3,8 ist halt schon auch ein bisschen arg wenig dritter Versuch 35% 27 Minuten auf dem Feld das einzige wo Tampa Bay Gas geben hat war bei den Flaggen und das wird ihnen denke ich am Ende der Saison das Knack brechen weil die schon meiner Meinung nach die wide receiver zumindest der äh, Mike Evans ziemlich aggressiv sind und da ist irgendwie immer so ein bisschen so eine trouble so ein trouble auf dem Feld und irgendwie die machen immer so ein bisschen Ärger Tampa Bay habe ich das so das Gefühl ja ein bisschen also ich,
0: ich muss ich, ich muss ja sagen vor, über die offense jetzt hat sich Chris Godwin schon wieder verletzt ähm.
1: Mike Evans gerade mal zwei Yards gelaufen. Achso, ein bisschen. Ja, ich bin,
0: ich, ja, ja, zwei Yards, das ist eine ich bin nicht ja, also, begeistert. Ich bin nicht begeistert von Tampa Bay. Tampa Bay ist okay, aber das war. Also, wer auch immer,
1: wer jetzt dieses Spiel schon, schon mehr reingekommen ist, war Gronk. Aber 48 Yards ist halt immer noch nicht viel und irgendwie, er kommt auch. Ich glaube, es ist einfach. Der ist einfach raus, der hat zu so viel NBA, Cheerleading, Dance und Mask Single-Späße gemacht. Ich glaube, ich weiß nicht, irgendwie auch dieser Spirit, den der hat, der fehlt irgendwie so. Ich glaube, er hat sich einfach mental zu sehr von diesem Football-Ding schon verabschiedet. Kann sein. Gefühlt. Also weiß ich nicht. Dann äh, lass uns mal, genau, lass
0: uns mal von dem, von einem sehr großen Tight End zu einem sehr kleinen Quarterback gehen.
1: Boah, also Kyler, Kyler Murray. Murray hat in
0: dem, Team, in dem Spiel sorry, ganz kurz Detroit Lions gewinnen 26-23 gegen die Arizona Cardinals in der letzten Sekunde mit einem Kick aber also. Kyler Murray drei Interceptions
1: Jetzt pass mal auf die sind beide, Kyler Murray und Matthew Stafford haben beide 270 Yards geworfen und haben beide prozentual gleich viel Pässe angebracht und dann Stimmt. schmeißt er noch drei Interceptions und sie sind immer noch so nah dran. Also für mich Kyler Murray, ich weiß auch nicht drei Interceptions ist für ihn schon auf, finde ich sehr viel. Ähm, ja, es, er war irgendwie in dem Spiel. Es war nicht so. Also ich muss halt sagen, er ist jetzt den fünften Touchdown selber gelaufen in drei Krass, Spieltagen. Oder? Das finde ich, find ich so heftig. Glaube ich. Also so von meiner Erinnerung. Ich habe es bis jetzt nirgendwo gelesen. Glaube ich. Kein Quarterback der Liga ist, hat mehr Touchdowns selber gelaufen diese Saison. Fünf.
0: Warte, <lacht> warte, warte, warte. Also hier steht, er ist hat fünf Touchdowns gelaufen und ist 31. Ich glaube, also halt äh, 31st, das heißt, er ist auf jeden Fall der Zweitbeste. Ich glaube, dass nur Josh Allen, nur Josh Allen besser ist von, von, äh, von den Bills.
1: Also wenn man jetzt hier... Ich schaue mir nochmal die Stats an. Time of Position. 33 Minuten Detroit Lions. Und eigentlich hätten sie dann schon mehr als mit nur so einem Kick am Ende gewinnen müssen.
0: Aber ja, ja, voll. Also,
1: wenn die Fagans drei Interceptions schmeißen, äh die Cardinals drei Interceptions schmeißen, weniger am Ball sind. Ähm, ja, so, die haben ein bisschen mehr, ungefähr 50 Yards mehr insgesamt gehabt. Also, da hätten die, das hätten die Detroit Lions einfach viel besser ausnutzen müssen. Klar, sie haben jetzt am Ende gewonnen, die Cardinals haben verloren, stehen jetzt trotzdem 2-1, also immer noch gut und ähm, ja, ich glaube, wir werden jetzt den nächsten Spieltag immer weniger Vereine haben, die hinten eine Null stehen haben, weil es ist einfach so irgendwann, also die perfekte Saison passiert eh, glaube ich, so gefühlt alle zehn Jahre mal.
0: Ja, ja, ich bin auch der Fe letztes Jahr haben die zwei Teams ja unentschieden gespielt und ich bin halt auch schon der festen Meinung, dass du irgendwann auch als, als so junger Quarterback wie er, halt irgendwann hast du so ein Spiel, wo.
1: Und ich finde dafür, also wie es letztes Jahr war, dieses Jahr auch Diane Hopkins eine Riesenbereicherung für das Team. Ähm, Schauen ich denke jetzt ja, wieder nicht, dass es hier ein Upset gibt und die jetzt die nächsten drei Spiele verlieren. Ähm, nee, aber schau
0: dir die Andre Hopkins an. Schon wieder 10. Receptions, 137 Yards. Die zwei passen gut zusammen.
1: Ja, also die sind für mich auch wirklich so ein, so ein Future Team-Duo, die, äh, denke ich, diese Saison noch... Ähm, werden noch ein paar Rekorde, ein bisschen was reißen, glaube ich. Meinsch! Meine ich. So, jetzt. <lacht> jetzt...
0: Jetzt darfst du. Jetzt komm, hau raus, nee, Saints-Packers. Willst du nichts dazu sagen?
1: Ich habe mir nicht mal die Zusammenfassung angeschaut, weil ich so Boah, zu tief was bist, betrübt war. Was
0: bist du für ein Fan? Nicht mal die Zusammenfassung angeschaut.
1: Depressiv Trifft.
0: Boah, okay. Ja, okay, dann haue ich mal perfekt raus zu dem Spiel. Ähm, Aaron Rodgers trifft auf Drew Brees. Aaron Rodgers hat gezeigt, dass er brutalst abliefern kann. Drei Touchdowns gemacht. Drew Brees auch mit drei Touchdowns am Ende. Ähm... Aber, der, sogar
1: mehr, mehr Yards gehabt, auch wenn es ja. nur fünf waren.
0: <lacht> Aber der Go-To-Guy, also der Typ, der für mich bei den Saints herausgestochen ist, war einfach Alvin Elvin Camara Alvin 197 ich... insgesamt Yards, drei Touchdowns. Du hast ich ihn gesehen, im Fantasy-Manager aufgesetzt.
1: Wie er gedanced hat auf dem Feld. Ja,
0: hast du seine Grills gesehen? Hier seine, seine, das, seine Glitzerfresse.
1: Ja, der nicht typ, nur das, ey. der... Er und Cam Newton laufen immer mit so einer fetten Monster-Megakette, spielen die ja auch immer ihre Spiele. Und dann hängen, hängt die immer aus dem Jersey raus und die anderen stecken es immer so rein. <lacht> ja, ja, also, der, Alvin, der Kamara ist einfach,
0: der, Alvin Kamara hat Skills, ey. Ich habe mir die Zusammenfassung bzw. Absolut. Wir haben mir das Spiel angeschaut am äh, Montag früh und äh, muss ehrlich sagen, es ist echt beeindruckend, was er für eine Körperbeherrschung hat. Er hat einmal einen Run gehabt, äh, ich glaube über 20, 30 Yards oder so, Elvin Kamara.
1: 49 Yards.
0: Fünf, fünf Tackles gebrokt, Alter. Fünf Stück, einfach die Leute, eine Ruhe, eine Entspanntheit. Und die Leute ja, was stehen lassen. aber was ich denke,
1: das regt mich so auf. Letztes Jahr, Michael Thomas, überragend, Elvin Kamara, so mittel. Also ich fand die letztes Jahr nicht ansatzweise. Also der hat über das ganze Jahr die Performance abgeliefert, die er jetzt in den letzten drei Spielen abgeliefert hat für mich, aktuell mit einer der besten Running Backs der Liga. Und wenn jetzt noch die scheiß Michael Thomas funktionieren würde, also erstens körperlich er und dann ja auch im Spiel, Spiel. Ja. genau, dann, also ich glaube, das ist schon, Emmanuel Sanders kommt meiner Meinung nach noch nicht so ganz rein und ich glaube letztendlich, wirklich, das Zünglein an der Waage, warum, also ich meine, es war ja schon so ein, so ein Hin und Her, also im ersten Viertel 7 Punkte für die Saints, 3 für die Packers, dann im zweiten Viertel beide 10 drauf. Das ging dann immer so hinher, hinher, aber im letzten Viertel haben halt, haben halt die Packers einfach nochmal 10 Punkte gemacht und die Saints halt nur 3. Und das ist auch das, was, ich, was mir in den letzten drei Spielen aufgefallen ist, die Defense von den Saints, die letztes Jahr so solide und so zuverlässig war, vor allem in der Zeit, als Drew Brees verletzt war, ist irgendwie noch nicht so ganz da. Also... Ja, ich habe ja,
0: hab ja das Spiel gesehen und ich äh, stimme dir da vollkommen zu. Ähm, du merkst, dass ihm eine Connection fehlt. Ich würde ihn jetzt nicht runtervoten und sagen, er ist jetzt deswegen ein schlechterer Quarterback oder so. Er ist aber in dieser Saison nicht unter meinen Top 3. Ähm, und was auch so ein Schlüsselfaktor in dem Spiel war, war, ähm, normalerweise ist der Superdome ultra laut, es sind Fans drin und es geht was ab. Und es ist halt jetzt nicht gewesen, und ich sagte jetzt an, was es lag. Der Aaron Rodgers hat ziemlich nice einen Hardcount gespielt. Das heißt, er hat, wie wir in unserem letzten Podcast es auch versucht haben, hier mit yeah, 69 hat hard hard, die ganze Zeit so diese äh, Spielzüge angesagt und gefaked. Und dadurch sind die New Orleans Saints halt sehr häufig ins Offside gelaufen. Und dementsprechend haben sie acht Strafen und äh, Green ja, Bay nur zwei. Und das, ähm, das war sehr klug von Green Bay. Also, ähm, Aaron Rodgers hat für das, dass ihm da jetzt äh, so ein junger Quarterback hingesetzt worden ist, erstmal gezeigt, dass er 3 und 0 stehen kann, dass er bereit ist, dieses Team nochmal in den Super
1: Bowl zu führen. Also, das verstehe ich immer noch nicht, warum nur bei Aaron Rodgers immer, oh, das ist der junge Quarterback. Alter, Drew Brees hängt hinten James Winston im Nacken, also das ist ja, auch nicht bloß, geiler. Plus das, das sagt Ja genau, das sagt aber nie irgendjemand, oh, Drew Brees ist unter Druck, weil da steht James Winston hinten an. Den Namen, den nimmt ungefähr niemand in der ganzen Liga in den Namen gefühlt. Aber ja, ich gebe dir recht, mit den acht Flaggen, das sehe ich jetzt auch hier als äh, und einen Fumble, das ist halt, das darf dir halt einfach beim Team wie Green Bay Packers nicht passieren. Genauso wie es anders, wenn es anders drum gewesen wäre, denke ich, wäre der Spielstand auch anders drum, also hätten die Packers ein Fumble gemacht und vielleicht mehr Strafen, aber das ist halt das, was die New Orleans Saints auch oft bestrafen, eben diese Flaggen, und da waren aber nicht viele bei den Packers, auch nur zwei, ähnlich wie bei den Patriots und äh, ja, wenn du keine Fehler machst, dann kannst du auch dafür nichts bestrafen und ähm, ja, also Saints stehen jetzt 1-2. Aber man muss ja. natürlich sagen, sie haben schon gegen die Packers ich gespielt.
0: Ich bin gespannt. Ähm, was sagst du zu den Saints? Sind sie für dich trotzdem noch... Äh, ja, also in ihrer Division haben sie ja noch alle Chancen, aber... Ich
1: sag dir jetzt eins. Und wenn die Saints am Ende 1.15 stehen, werde ich am letzten Spieltag immer noch behaupten, dass sie ins Super Bowl kommen.
0: <lacht> geht nicht. <lacht> ich weiß, dass
1: es nicht geht, aber... Was ist das für eine bescheuerte Frage, Alter? Nur weil Na, die jetzt 1-2 stehen. Ja, aber was du für halt einen Eindruck sagen, von dem
0: Team hast. Was du für einen Eindruck hast, wo sie sich am Ende der Saison platzieren. Also, meines Erachtens Alter, kommen sie hätte, schon hätte, in die hätte. Playoffs. Sie kommen in die Playoffs, aber sie bringen aktuell nicht die Konstanz, die man als Super Bowl-Sieger bringen muss.
1: Also, ich sagte ja eins. Ich, jetzt kommt wieder Time for Annas wilde Future-Voraussage.
0: Jetzt bin ich ähm,
1: welches Thema ist letztes Jahr absolut unter dem Radar gelaufen, Kansas City na, Chiefs? Naja,
0: Naja, na, also. ja. sie hatten Naja, also dich die, die Saints dieses Jahr mit den äh, Kansas City Chiefs letztes Jahr zu vergleichen, finde ich nicht passend, es geht nicht um Boah, das unter Radar laufen. Ich
1: wirklich, da, da geht mir richtig einer ab, wenn ich noch nicht mal meinen Satz beendet habe und du schon wieder irgendwas... <lacht> Sagst, was ich noch gar nicht beendet habe.
0: Ja, aber du ich hast... Was damit an... sagen, okay.
1: ja, egal, komm, das war... Hau damit. raus, hau nee, raus! Nee, ist jetzt wurscht.
0: Okay. Ja, du hast, du hast, meines Erachtens hast du den, den Nagel auf den Kopf getroffen. Du wolltest den Vergleich ziehen zu den Kansas City Chiefs, weil sie unter dem Radar gelaufen sind. Ich finde, die Saints die laufen sind, die nie unterm Radar. Die Kassel sind
1: auch nicht 5-0 äh, in die Liga gestartet. Nee, aber die laufen nicht
0: unterm Radar, die Saints. Die Saints sind für mich Nein, immer auf Nein, aber sie Radar. werden,
1: das wollte ich ja sagen, sie werden unter dem Radar laufen, weil die Leute jetzt sagen, oh, die sind scheiße, die sind schlecht, die schaffen das eh nie. Man wird sich, das, sagen, das prophezei ich dir jetzt, auf die Bild stürzen, weil Kyle L gerade so gut ist. Und ähm, das wird einfach letztendlich das hast du immer. Die Leute gehen auf die Seahawks, sie gehen auf Aaron Rodgers, auf die, die jetzt am Anfang der Saison halt so richtig gut sind. Und alle anderen, die jetzt nicht da oben mitspielen, sind halt die, die man nicht über die man nicht so viel berichtet. Und wenn die Saints mit als Super Bowl-Contender jetzt schon 1-2 stehen, wird die Hälfte sie eh schon abschreiben.
0: Okay, okay, gut. Für äh, zwei Super Bowl-Contender auf jeden Fall meines Erachtens. Äh vielleicht dieses Jahr sogar gegeneinander im Super Bowl, ähm, haben wir im Monday-Night-Game gegeneinander gespielt. Äh, und uns beide, äh, wie sagt man, gelehrt, dass wir falsch liegen, oder? Wie heißt es Eines Besseren belehrt. Ähm, Kansas City, wir haben beide äh, für, Baltimore, für Baltimore getippt. Ähm, bei dir war es vier Punkte, bei mir waren es vier Punkte. Am Ende war Kansas City mit 14 Punkten vorne. Und ich hatte heute glücklicherweise schon Zeit, ein bisschen was von dem Spiel anzuschauen. Ähm, das Spiel ist, der Patrick Mahomes verdient zu Recht so viel Geld. Der Typ ist unglaublich. Also ich kann wirklich nichts anderes sagen, als diesen Typen in die höchste Höhen zu loben. Vier Touchdowns, 385 Yards, er hat das Team angeführt, insgesamt 517 Yards. Ich bin beeindruckt.
1: Vor allem, achso, warte, ich war beim falschen. Ja, die, die Ravens halt wieder richtig gut im in, in Rushing, also ja, im Rushing, 105, 158 Yards, aber halt im Passing 70, was? 70 ja. Yards krass zu Dad, das 385 ist von Patrick Mahomes. Also ähm, hier ist halt definitiv Passing auf Rushing geprallt, aber 70 im Passing, das ist halt schon echt, also ich kann halt, das heißt, die sind wahrscheinlich im Passing nicht so gut durchgekommen, deswegen haben sie sich aufs Rushing gestürzt, was halt, aber du erreichst halt im Rushing einfach nicht ansatzweise die, die Yards wie halt im Passing, das ist ja klar.
0: Ich find's halt krass, dass, ähm, dass die Defense von den Kansas City Chiefs inzwischen auch so krank ist. Also letztes Jahr haben sie ja über Tyreek Hill und so weiter recht viel gemacht, aber die Defense ist ja auch richtig krass. Also ich habe ja. echt Angst vor diesem Team, dass die den Titel verteidigen. Ich kann mir das richtig gut vorstellen.
1: Ja, wo ich sagen muss, also die, die das spiel letzte Woche gegen die LA Chargers, also da Mahomes, der war richtig, der war richtig angepisst. Weil es wahrscheinlich hat das diesen
0: Spieltag rausgelassen. Kann mir doch
1: nicht von so einem kleinen äh, Rookie-Zipfel da, der die erste sein erstes Ligaspiel überhaupt spielt, mir so mich so vorführen lassen, was er gemacht hat. Also. Und ähm, ich glaube, das hat er mitgenommen und auch die Defense, sie war ja letzte Woche hart überfordert von den Kansas City Chiefs, meiner Meinung nach. Ähm, ja, die Ravens haben es vielleicht so ein bisschen unterschätzt und die Chiefs haben sich nicht überschätzt. Also sie haben sich, glaube ich, selber schlechter eingeschätzt, als sie eigentlich spielen. So was will ich ja. meinen?
0: Ja, ja, okay, ich und weiß, die Ravens haben wahrscheinlich
1: weißt. gedacht, die sind irgendwie ein bisschen besser, weil sie halt auch die letzten zwei Spiele gut durchgekommen sind. Und vielleicht war das hier so eher so ein Mental und auch vielleicht so ein Coach-Geschichte. Coach also, ich finde auch oft, es gibt manchmal Spiele, da merkst du, also das war bestimmt bei den Saints, bei den Packers auch der Fall. Das ist ja nicht nur ein Matchup zwischen den einzelnen Spielern und Quarterbacks, sondern zwischen den Coaches deswegen merkst du halt, wer behält die Nerven? Und vielleicht war hier Andy Reid einfach auch wesentlich besser am ja. Schissel als. Ja. Ich weiß gar nicht, wie der Tino von den Ravens heißt. Aber Herr Gott äh, John Harbaugh
0: heißt er, ja. Aber ich bin da voll bowl. bei
1: dir. Am Team den Super bowl Champion kann man schon mal verlieren. Und Kansas City steht jetzt auch 3-0. Die Ravens 2-1. Aber es finde ich jetzt am dritten Spieltag keine Schande. Ähm, ja, und es sagt halt immer nicht viel aus. Also es gibt ja. Diese perfekte Saison von den Patriots mit 16-0 und sind bis in den Super Bowl gekommen und wurden dann von Eli Manning und den New York Giants, klingt komisch, ist aber so, tatsächlich geschlagen und die sind ja damals mit Ach und Krach noch irgendwie in die Playoffs gekommen. Ähm also, es Deshalb, ist jetzt immer nicht garantiert, nur weil ein Team jetzt in der Regular Season so gut ist, dass sie automatisch im Super Bowl kommen oder andersrum können sie auch in der Regular Season eher durchwachsen spielen, es irgendwie noch da reinschaffen, so wie die Eagles auch vor drei Jahren und kannst trotzdem Champion werden.
0: Deshalb guter Übergang von deiner Seite. Nächster Gegner: New England Patriots, nächsten Sonntag.
1: Bei den Chiefs
0: bei den Chiefs, Chiefs gegen New England,
1: uh.
0: im, aber im Arrowhead also in
1: äh,
0: in Kansas City, Kansas City. Ja. Ja. also ein wilder schauen, wilder, was
1: der, was der Cam so so abliefern
0: wird, das wäre also dann ist für dann, dann heißt er ab jetzt nur noch Super Cam, wenn er wenn er Patrick Mahomes schlägt, aber dafür, davon äh, mehr im nächsten Podcast ähm, in unserer nächsten Folge und ähm, lasst gerne mal vielleicht eine ganz kleine andere und wichtige Werbung, lasst mal einen Like bei unserem Podcast da beziehungsweise folgt uns dann bekommt ihr immer Updates über die neuen Folgen seid genauso in Instagram dabei und falls ihr jemanden kennt der ebenfalls im Football so eine Entwicklung vernommen hat wie die Lady hier mir gegenüber empfehlt in diesen Podcast diskutiert mit Deswegen äh, meine letzten Worte. Freue dich auf den nächsten Podcast. Der nächste Spieltag wird wild. Anna, sag den Leuten, ja. was abgeht.
1: <lacht> sag den Leuten, was abgeht. Ähm, ja, nächster Podcast ist wieder äh, unsere Prediction für den vierten Spieltag. Ähm, wir nähern uns auch langsam den äh, By-Weeks, was heißt, dass die da quasi eine Woche frei haben und dann ihre Familien besuchen können oder was auch immer schönes ist, man in eine so einer Woche Urlaub machen kann. Ähm, bis dahin äh, hatten wir euch auf dem Laufenden mit Spielständen, Krankheitsentwicklungen und eben unserem äh, gefährlichen Halbwissen und unseren Ex exquisiten äh, Tippabgaben und ähm, bis dahin wünsche ich euch einen Schönen Herbst und ähm, ja, bis bald.